0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem Blog trainer Bitcoin Podcast bei unserem
1: kleinkompakten Wochenrückblick. Ich bin der Phil. Und ich bin der Mike. Guten Abend. Servus, servus. Ich starte direkt mal mit der Blockzeit. Und zwar haben wir gerade die 768114.
0: Ja, sehr gut. Die hätte ich nämlich jetzt wieder vergessen.
1: Er <lacht> soll vorkommen. Klassiker. Ja, was wir heute für euch haben, ist einen, einen ganzen Trip rund um die Welt sozusagen. Wir starten in Japan, gehen über China, Europa, Afrika und dann rüber nach Amerika. Wahnsinn. Und ja, bin echt äh, gespannt. Einmal um die ganze Welt. Und ich habe noch gar nicht gepackt. Ja, wir machen das sehr CO2-neutral und
0: machen das ohne Flugzeug. Ja, richtig. Innovativ.
1: Okay, starten wir rein, oder? Jo. Und zwar, erste News aus Japan. Und zwar, größtes japanisches Energieunternehmen steigt bzw. möchte ins Mining einsteigen. Das ist die TEPCO. Das steht für Tokyo Electric Power Grid und ist der größte Stromversorger aus Japan. Genau. <lacht>
0: die haben eine Marktkapitalisierung von 820 Milliarden. Äh, Yen, wohlgemerkt, <lacht> umgerechnet sind 6 Milliarden US-Dollar und sind unter anderem auch die, ist die Firma, die äh, hinter der ganzen Fukushima-Geschichte steht, also verantwortlich für den, ich sag mal, kleinen Zwischenfall, den es da gab, mit dem bisschen ähm, Reaktorschmelzen und so. Und was ich auch krass fand, die haben äh, tatsächlich aufgrund äh, diverser Ausgleichszahlungen, sind die im letzten Jahr, hatten die einen Einbruch von ihrem Nettogewinn von 96,9%. Prozent. Das, das fand ich, ja, also, das ja, ist ja richtig krass. Wahnsinn. Ja, dann kann man natürlich ein bisschen nachvollziehen, dass sie dann irgendwann angefangen haben, äh, sich nach alternativen Möglichkeiten umzuschauen, ihre überschüssige Energie loszuwerden oder zu monetarisieren. Aus Bitcoin aus Sicht sich natürlich, äh, kommt einem allererst der Gedanke in den Sinn. Ja, Klemmt nochmal ein Meiner dran. Ja, haben sie sich wahrscheinlich jetzt auch gedacht.
1: Genau. Und zwar haben die sich mit dem lokalen Mining-Hersteller, auch aus Japan, Triple One, der mir jetzt gar nicht so bekannt war, zusammengetan und werden mit denen zusammen weitere Projekte starten. Und zwar gab es schon ein erstes erfolgreich abgeschlossenes Pilotprojekt, wo man einfach sich das ganze Mining-Business mal angeschaut hat um Erfahrungen zu sammeln oder im Prinzip erste Erfahrungen zu sammeln und die waren, wie gesagt, sehr, sehr positiv und deshalb will man das jetzt größer ausrollen. Wie genau und in welchem Umfang, ist noch nicht bekannt gegeben. Auf der Seite vom Blogtrainer Blog gibt es ein schönes Bild dazu, wo man die Stromumspannungsmasken und die äh, Bitcoin-Mining-Geräte von von Triple One dazu sieht und ja, wer Interesse hat, kann sich das ja gerne mal anschauen. Ist jetzt nicht besonders aufregend, aber genau da ähm, ja. sieht aus wie so ein
0: typisches Stockfoto für für, für ein paar Miner
1: genau prinzipiell <lacht> schon
0: okay das nächste Ding die Proof of Reserve Geschichte von, von Binance wirft tatsächlich Fragen auf genau. überraschung
1: ab nach China auf unserer Reise
0: ja genau <lacht> richtig das stimmt Wir vergessen den Flieger zu erwähnen den ja. <lacht> imaginären Binance kündigt dann nach, den, nach dem Crash von FDX die, die quasi den Proof of Reserve an und hat sich äh, dazu freiwillig verpflichtet, ja die eigenen Reserven quasi offen zu legen, die eigenen äh, Wallets oder wie auch immer das abgelaufen ist. Und dazu gab es eine, eine Untersuchungsbehörde, ähm, ja nicht, nicht eine Behörde, aber eine ähm, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, genau, danke. Die haben das dann offengelegt und da hat es auch nochmal ein paar Fragezeichen aufgeworfen, äh, geworfen der Bericht.
1: Was man jetzt dazu noch sagen muss, ist, dass Binance im Vergleich zu zum Beispiel Coinbase kein offiziell gelistetes Unternehmen an einer Börse ist, sondern ein privates Unternehmen. Und deshalb sind die nicht verpflichtet, öffentlich ihre Zahlen ähm, darzulegen sozusagen. Und ähm, aufgrund dieser Tatsache gab es jetzt nicht das große Vertrauen, was Binance gegenüber im, im Markt da war, wenn man so will. Und deshalb hat Binance selbst diese Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt, um diesen Bericht zu erstellen, dieses Proof of Reserve in Anführungszeichen. Das ist kein wirkliches Proof of Reserve, was jetzt auf Kryptografie basiert, sondern einfach eines, das von dieser Wirtschaftsprüfergesellschaft erstellt wurde. Und da gab es eben einige Unstimmigkeiten, beziehungsweise, was heißt Unstimmigkeiten nicht, aber... Es ist aus dem Bericht nicht ganz klar herauszulesen, sind alle Holdings, die Binance hat, wirklich gedeckt oder nicht. Die Zahlen wurden mal so interpretiert, mal so interpretiert ja. und ähm, das hat dann eben zu noch mehr Kritik geführt als jetzt Vertrauen, was man eigentlich mit dem Bericht aus, aus äh, als, ja, was man eigentlich mit dem Bericht erreichen wollte, genau.
0: Ja, es hat genau. im Endeffekt weitere Fragezeichen aufgeworfen, als ja. äh, Klarheit zu schaffen. Genau. Äh, da gab es verschiedene Differenzen, die ähm, ja, etwas seltsam anmuteten. Binance hat in der Vergangenheit auch traurige Bekanntheit dadurch erlangt, äh, relativ intransparent umzugehen mit, mit, mit ihren Geschäftspraktiken. Äh, was natürlich auch nochmal hier an der Stelle äh, gesagt sein sollte, dass man auch dies wieder mal zum Anlass nehmen sollte, darüber nachzudenken, ob man seine eigenen Coins, sofern man welche besitzt, auf der eigenen, der eigenen gehosteten Wallet lagert, betreibt, beaufsichtigt, besitzt oder ob man das jemandem anvertraut, der zwar vorgibt, alles richtig zu machen, aber im Endeffekt ist man sich nie sicher.
1: Genau. Kein Financial Advice, aber do your own research und ich denke, die Botschaft ist klar, wir sagen es ja immer wieder. Not your keys,
0: not your cheese. <lacht>
1: richtig. <lacht> Was man dazu noch sagen kann, und zwar geht es dann nochmal um Binance, das ist schon die nächste News. Der Bericht wurde dann, dieser umstrittene Bericht, über den wir gerade gesprochen haben, wurde dann tatsächlich später wieder gelöscht. Und zwar hat nach der öffentlichen Anhörung, bzw. nach einem Interview, das CZ, das ist der CEO von Binance, gegeben hat, der ja relativ schwammig geantwortet hat und zwar nicht besonders klar auf die Fragen, die mhm. ihm gestellt wurden, hat diese Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Mazars Group, wenn ich das richtig ähm, ausgesprochen habe, diesen Bericht wie gesagt wieder zurückgezogen und auch die komplette die komplette mit mit äh, nicht Mitarbeit die komplette Zusammenarbeit mit Binance beendet und mhm. das hat dann nochmal für mehr Aufruhr gesorgt. Und da wurde tatsächlich dann, also das war mit einer der Auslöser, sage sag ich jetzt mal so aus meinem ähm, Verständnis heraus, dass äh, sehr viel Geld von Binance auch abgeflossen ist in den letzten Tagen.
0: Ja, also ich, ich weiß auch nicht genau die Strategie dahinter, die sie verfolgen, aber wenn das alles dazu dienen sollte, ein klareres Bild von Binance zu zeichnen, ist genau das Gegenteil, trifft jedes Mal einig.
1: Genau, würde <lacht> ich auch sagen, ist absolut ja. nach hinten losgegangen, das die Geschichte.
0: Ein bisschen amüsant teilweise. Äh, ja. Was ich auch noch gesehen habe, ist, äh, bei, bei Twitter hat sich ein Investor gemeldet, Mike Alfred, ähm, äh, in einem Tweet, und da ging es darum, dass äh, Binance wohl mehr als 70% in ihrem eigenen äh, BNB, in dem eigenen Token quasi hält, äh, und in äh, dem eigenen Stablecoin, BUSD, und äh, in Tether halt.
1: Genau, das war das, was der andere Investor, von dem ich gerade eben noch gesprochen habe, gesagt hat, dass das mit unter anderem für ihn so eine Red Flag ist, weil, ja. wie gesagt, das Ganze steht nicht auf äh, stabilen Beinen oder einem stabilen Fundament sozusagen.
0: Ja, es kommt einem irgendwie wieder alles bekannt vor. Man hat das alles schon mal gesehen und gelesen bei anderen Börsen. Aber
1: genau. Was man dazu aber auch noch sagen musste, da gab es einen Tweet vom Holger, der geschrieben hat, Binance wird nicht zusammenbrechen, das ist so absurd. Ist natürlich persönliche Meinung, absolut, aber man, es kann natürlich auch alles nur FAT sein. Wer weiß, vielleicht möchte man damit auch einfach nur Aufmerksamkeit auf Binance lenken. Wer weiß das schon? Ja, ich habe das, hab also, das am Anfang eigentlich als,
0: äh, als Ironie gelesen, den Tweet, aber ja, jetzt, jetzt vermutlich ernst gemeint, ja. der Bürger.
1: Kann alles sein.
0: Zumindest hat er nochmal danach äh, nochmal angemerkt, äh, keine größeren Beträge auf Börsen rumliegen zu lassen, irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau, was er geschrieben genau, hat. Genau,
1: richtig, genau, aber er hat, er hat noch geschrieben, aber davon abgesehen, es ist es immer eine gute Idee, keine größeren Beträge bei Börsen liegen zu lassen. Das ist genau das, was wir eben auch gesagt haben, ähm, keine, keine Coins auf den Börsen liegen zu lassen oder sie nicht zu lange dort liegen zu lassen und keine größeren Beträge. Das wäre so mein persönlicher Tipp an dieser Stelle. Genau. Aber ich denke, die, die uns hier zuhören, die werden das wahrscheinlich auch so praktizieren. Hoffen wir zumindest, sonst haben wir euch auf, auf, auf die Finger. Ansonsten. <lacht> Verbal.
0: Verbal. Regen wir immer wieder mit diesen Beiträgen dazu nach, drüber nachzudenken. Denkt drüber nach. <lacht>
1: genau. Man sagt ja auch, das wollte ich eben gerade noch dazu sagen, uh, there is no such thing as bad publicity. Vielleicht ist es nur eine etwas schwer nachzuvollziehende Marketingkampagne von Binance. Wäre zwar verrückt, aber you never know. So, dann geht's weiter auf unserer Reise. Und zwar geht es jetzt von China nach Deutschland. Und zwar gab es eine Anhörung im Bundestag, in der muss man aus bitcoiner Sicht absolut so sagen, umstrittene Experten, in Anführungszeichen, mhm. ähm, Bitcoin in den äh, Web3-Metaverse-Sumpf gezogen haben, äh, aus meiner Sicht äh, nicht mehr feierlich. Was sagst du dazu?
0: Ja, also die, diese, diese Wörter schmerzen schon beim Aussprechen.
1: <lacht> Sehe ich auch so. Da
0: fängt es schon an. Dann auch so Begriffe wie Sachverständige, ja, eine Gruppe von sachverständigen Experten und dann ja, eine der ersten Gesichter, die man sieht, ist Tante Jürgen Geuter. Ähm, wer ihn nicht kennt, ihr, könnt ihr euch bei Twitter mal äh, anschauen. Äh, ja, Tante ist quasi bekannt dafür, ähm, stetig äh, polemische Aussagen gegenüber Bitcoin zu machen, immer mal wieder. Und das kann man sich alles gerne, auch wenn es interessiert, sich bei Twitter angucken. Das müssen wir jetzt nicht mal weiter darauf eingehen.
1: Genau. Und, es gab auf jeden Fall so ein paar Aussagen, die ähm, ja, aus, aus Bitcoiner Sicht einfach nicht, äh, nicht haltbar sind. Es gab keinerlei Unterscheidungen zwischen Bitcoin, Krypto, Metaverse und Web3 und es wurde einfach alles in einen Pott gemischt. Es gab null Differenzierung. Am Anfang wurde noch getwittert von Tante auf, auf Nachfrage hin, dass Bitcoin nicht Thema dieser Anhörung sei, aber es dann doch größtenteils, was heißt eigentlich größtenteils, aber es dann schon ja. doch oft um, um Bitcoin ging. Und das ist natürlich, was, was aus, aus reiner Bitcoiner Sicht ähm, wirklich schwierig ähm, anzuschauen war.
0: Also, ja, viele Bitcoiner haben es natürlich geahnt, äh, wie, wie das aussehen wird könnte und wie die Themen wieder zusammengemischt werden mit, mit Bitcoin. Aus Erfahrung einfach, man, man kennt es halt von anderen Berichten. Und ähm, ja, wie du es eben schon meintest, es wurde verneint und dann ist es trotzdem im Endeffekt so gelaufen. Umso mehr hat das, das Bitcoiner-Herz höher schlagen lassen, als genau die richtigen Fragen gestellt wurden im Ausschuss von, äh, von einer Dame. Und äh, leider hat äh, Tante dazu äh, in keiner Weise Stellung genommen, weil ihm einfach die Person nicht gepasst hat, aus verschiedenen Gründen. Aber ja... Hm. Das ist natürlich etwas schade gewesen, weil es wäre eine sehr gute Frage gewesen und äh, einige sind sehr wären sehr gespannt gewesen, was Tante darauf geantwortet hätte. Da ging es um ähm, die ja, Skalierung von Bitcoin, das Lightning-Netzwerk, Geschwindigkeit äh, von Transaktionen äh, und so weiter.
1: Ja, aus meiner Sicht an der Stelle zumindest schön, dass zumindest so eine Frage auch kommt. Das bedeutet ja schon mal, dass sich irgendwer mal ein bisschen zumindest beschäftigt hat mit dem ganzen Thema und vielleicht auch das ein oder andere verstanden hat, und diese angeblichen Experten auch mal auf die, äh, auf die Probe stellt sozusagen, um von da auch mal Aussagen zu bekommen. Ja, ja genau. Ein Bitcoiner oh. hat noch getwittert als, als Kommentar. Und zwar ähm, hat er gesagt, es ist also so, wenn Menschen also frei untereinander agieren ohne kontrollierende Gewalt, dann ist das also der Export einer toxischen Ideologie. Und äh, genau diese Worte wurden auch so verwendet, ja, was genau. aus meiner Sicht eine absolut unfassbare ähm, eine unfassbare Haltung ist gegenüber gegenüber Bitcoin generell oder generell der Freiheit der Menschen. Die Aussage kam von ähm, Dr. Malte Engeler. Ich kenne ihn jetzt ja. nicht, muss ich ehrlich zugeben. Aber ja, unglaubliche Aussage aus meiner Sicht. Ähm, ja,
0: mit anderen Worten hat er quasi gesagt, was nicht kontrolliert werden kann, das ist gefährlich und äh, sollte verboten werden oder also das mit, mit anderen Worten erklärt. Das genau. war schon,
1: ja, bezeichnet. Sehr, sehr stark die. etatistische Tendenzen hier an der Stelle. <lacht> <lacht> ja, genau, wir okay. wollen gar nicht zu tief drauf eingehen. Es ist schon ein längerer Artikel. Wir können das nicht komplett hier darstellen. Von daher seid auf jeden Fall dazu angehalten, von unserer Seite aus den Artikel komplett zu lesen und euch nach, euer eigenes Bild zu machen. Das ja sowieso immer das Beste ist. Und äh, von daher würde ich sagen, springen wir ein Stückchen weiter auf unserer Reise nach Nigeria.
0: Schlüpfen wir in die, in die Shorts und in die kurzen Hemden.
1: <lacht> genau, jetzt wird es wärmer.
0: <lacht> jetzt wird es wärmer, genau. Nigeria hat sich wieder, ja wieder mal wollte ich gerade sagen, hat sich jetzt dann doch umentschieden Und ein, ein Gesetz, also der Vorsitzende des Ausschusses für Kapitalmärkte hat bekannt gegeben, dass ein Gesetz verabschiedet werden soll, das digitale Währungen erlaubt tatsächlich. Vor kurzem, vor knapp zwei Jahren, war das, äh, die Zentralbank hatte noch ähm, angegeben, Konten zu schließen, die Krypto in Verbindung mit Kryptobörsen stehen, äh, diese betreiben. Und nun erklärte er, man müsse auf den neuesten Stand im, im, im globalen Kapitalmarkt, in den globalen Kapitalmarktpraktiken bleiben. Und somit wurde angekündigt, Kryptowährungen doch zu erlauben.
1: Ein Hin und Her. Genau, ich wollte gerade sagen, es wird nicht nur wärmer, sondern auch windig, denn die Regulierenden in Nigeria scheinen sich wirklich wie das Fähnchen im Wind zu drehen, was das angeht. Ich bin gespannt, ob das jetzt eine endgültige Regulierung bleibt oder ob es da nochmal in eine andere Richtung geht. Schauen wir mal, werden wir auf jeden Fall darüber berichten. Erstmal würde ich sagen, ist das eine positive Sache.
0: Vom, Was wir gerade gesehen haben, vom Bevölkerungsstärksten Land in Afrika tatsächlich, wusste ich auch noch gar nicht.
1: Das war mir, war mir auch nicht so bewusst. Was wir noch mal sagen könnten, ist, dass wir letztens auch schon über Nigeria gesprochen haben oder berichtet haben. Und zwar gab es da das Thema mit den äh, stark eingeschränkten Bargeldabhebungen, was auch weiterhin der Fall ist. Das hat sich nicht geändert. Ab dem 9. Januar 2023 sind diese eben extrem stark eingeschränkt. Was allerdings auf der anderen Seite vielleicht dazu führen wird, dass eventuell auch Bitcoin, wenn es dann wieder offiziell freigegeben ist, mehr Adoption erfährt und vielleicht sogar mehr Adoption erfährt als die vorhandene CBDC, die ja auch schon eingeführt wurde, aber bisher nur extrem wenig Nutzen hat. Und das bleibt aus meiner Sicht sehr, sehr spannend zu beobachten, wie da die Adoption sich über die nächsten Jahre entwickelt.
0: Ja. Wer weiß, wie oft die Gesetze noch hin und her geschoben werden jetzt in nächster Zeit. Aber zumindest das ist jetzt mal wieder eine, eine gute Richtung. Absolut, ja.
1: Genau, weiter geht's. Koffer sind gepackt. Koffer Ab jetzt rüber über den Teich. Übers Wasser, genau. <lacht> in die USA.
0: Die US-Senatorin Warren stellte ein Gesetz zur Kryptoregulierung vor, was ein, im Grunde genommen auf dem ersten Blick nicht so, nicht so erfreulich klingt, aber im Endeffekt ganz gut sein kann, da positive Auswirkungen auf viele Bereiche, auch Bitcoin, haben kann, wenn, wenn der Markt generell reguliert wird und Klarheit über verschiedene Situationen am, am Markt herrschen.
1: Genau, das könnte tatsächlich so sein. Allerdings der Gesetzesentwurf, so, wie er aktuell vorgelegt wurde, was man dazu sagen kann, ist, dass dieser Gesetzesentwurf äh, überparteilich sozusagen ähm, entworfen wurde. Und zwar gibt es in den USA ja ein zwei parteien einmal die Republikaner und einmal die Demokraten. Und die haben in dem Falle tatsächlich zusammengearbeitet an diesem Gesetzesentwurf, der aktuell aber eher weniger, sage ich mal, individualistisch oder freiheitlich ent entworfen ist, sondern man will mit dem aktuellen Entwurf tatsächlich jeden einzelnen Menschen so, der der irgendwas mit, den, mit dem Bitcoin-Netzwerk unter anderem äh, generell mit Kryptowährung zu tun hat, äh, ins KYC-Verfahren leiten. Und das sehe ich auf jeden Fall als sehr, sehr kritisch an. Und da gab es auch Kritik von, den, von der amerikanischen Bitcoin-Community, dass das doch der falsche Weg wäre. Denn wenn sich wirklich jeder Wallet-Betreiber, der einfach mal irgendwie eine Blue-Wallet runterlädt oder jeder, der eine Node zu Hause betreibt, äh, sich KYC, ähm, kyc muss sozusagen... Ja. Das könnte wirklich dann völlig nach hinten losgehen. Und da gab es auch eine Kritik von ähm, äh, Matt O'Dell, das ist auch ein eigentlich relativ bekannter Bitcoiner aus dem amerikanischen Space. Und der hat gesagt, wenn wir das durchziehen, hat das sogar ähm, negative Folgen für die Amerikaner. Denn überall, wo Daten eben zentral gespeichert werden, das ist auch das, was Bitcoiner immer sagen, sind diese eben angreifbar, hackbar und damit eben auch, für ausländische Regierungen, wie ich sage jetzt einfach mal als Beispiel die Chinesen oder Russen, was Kleiner immer so Zufall, äh, propagiert ja. wird, ne? genau, einfach für andere Länder, äh, mit, durch Cyberattacken angreifbar und nutzbar dann. Und das geht dann natürlich völlig in die falsche Richtung. Was von den USA immer so in den Fokus gerückt wird, ist, ist das Thema National Security, also nationale Sicherheit, Staatssicherheit. Ja. Und äh, da will man eben dann immer alles regulieren. Aber wenn man diese ganzen Daten dann eben zentral irgendwo speichert, kann das eben, wie gerade beschrieben, genau die, in die andere Richtung gehen. Und das hat er stark kritisiert über einen Tweet.
0: Ja, das hatte mich auch, äh, ich möchte fast sagen, sehr erschrocken, als ich gelesen habe, dass es auch ähm, die Notbetreiber in den Staaten betreffen wird, dieses Gesetz. Also das KYC wird generell verschärft und das soll dann auch die Notbetreiber tatsächlich betreffen.
1: Genau, bleibt spannend abzuwarten. Wir bleiben auf jeden Fall dran und berichten für euch.
0: Und auch den Mixern geht es an den Kragen, wollte ich noch erwähnen. Das Verbot von sogenannten Mixern, also Coinjoin, also dass man, ähm, also ein Mixer ist quasi ein Programm, eine Software, die ähm, einem hilft dabei, seine Transaktion, die normalerweise, ich sag mal, von A nach B geht und dementsprechend einfach nachzuvollziehen ist im äh, Bitcoin-Netzwerk, äh, ja in der Blockchain, im Ledger geht äh, in eine sehr große Transaktion mit sehr vielen anderen Personen und man kann im äh, Nachhinein nicht mehr feststellen, welche Inputs zu welchen Outputs gehören.
1: Auf der Mainchain, auf der Bitcoin-Blockchain, hat man ja keine Anonymität, sondern nur Pseudonymität und ähm, über einen langen genug Zeitraum, vielleicht macht man irgendwann mal einen Fehler und hat man eine Adresse mit irgendeinem KYC verbunden, ist eben herauszufinden, wem gehören diese Coins tatsächlich und mit einem Mixer kann man das Ganze eben ver verhindern und seine, seine Coins sozusagen KYC-frei äh, nutzen. Ja. Okay, gehen wir weiter. Wir bleiben in den USA. Und zwar hat die CFTC, die Commodity Futures and Trading Commission, die amerikanische Rohstoffbehörde, BTC, Ether und Tether als Commodities eingestuft. Das ist ein, eine sehr überraschende Wendung aus meiner Sicht. denn ja. Vor kurzem hatten wir ja noch die News, dass auch der Vorsitzende der, der CFTC sich dazu geäußert haben soll, das ist ja nicht öffentlich gewesen, aber es wurde eben berichtet, Lustig, dass denn, ja. genau nur und zwar ausschließlich Bitcoin, was auch aus Bitcoiner Sicht absolut Sinn macht, wenn man darüber nachdenkt, äh, nur Bitcoin als äh, Commodity einzustufen und jetzt sind es eben drei geworden und vor allen Dingen... Das allergrößte Fragezeichen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist bei Tether. Über das Ethereum kann man sich ja in irgendwelchen Sachen noch streiten. Aus meiner das Sicht das ist es nicht streitbar, das ist schon klar. Aber verstehe ich Auf, auf auch dieser nicht. Ebene ist es vielleicht noch irgendwo äh, zu diskutieren. Aber also ein Stablecoin verstehe ich überhaupt ja, nicht. Es ist
0: etwas ermüdend, möchte ich fast sagen, das hin und das ewige hin und her zwischen der, der Rohstoffüberwachungsbehörde, äh, äh, also der, der CFTC und der, der SEC. Die, das sind keine Streitereien, nicht wirklich, aber diese gleiche Diskrepanz darüber, was es nun ist, ob es nun Wertpapiere sind, also Securities oder ob es Commodities sind, das geht jetzt schon eine ganze Zeit lang und ja, man, man will eigentlich endlich mal da Klarheit auch in dem Bereich haben.
1: Genau, ich denke, das wird dem Markt auch sehr, sehr gut tun, wenn da endlich mal die klare Einordnung kommt. Der Kopf der SEC, beziehungsweise der, der Chef der SEC, Gary Gensler, hat doch vor Jahren schon am MIT einen Kurs zu Bitcoin gegeben, ist da also sehr, sehr tief im Thema. Aus meiner Sicht ist er da der richtige Mann, der da in der stärksten Regulierungsbehörde der USA sitzt und der hat schon ganz klar und schon öfter öffentlich gesagt, dass er nur Bitcoin als Commodity, also als Rohstoff sieht und das ist auch aus meiner Sicht nicht bestreitbar, bin ich echt gespannt, äh, wie da tatsächlich die Regulierung kommt und wann sie endlich mal kommt, denn aus meiner Sicht ist sie schon lange überflüssig.
0: Ja, da warten wir okay. alle schon drauf, genau.
1: Weiter geht's. Die US-Inflation ist tatsächlich wieder etwas abgefallen. Äh, mal und wieder und zum fünften Mal in Folge, ja. Genau, richtig. Ähm, das liegt auf jeden Fall an den steigenden bzw. Äh, angezogenen Zinsen der Fed, der Federal Reserve, der amerikanischen Zentralbank. Und zwar haben die noch mal um 0,3% Prozent angehoben.
0: Ja, nunmehr befinden wir uns bei 7,1%, also die Staaten. Ähm, Im Vergleich dazu im Juni waren, lag, der, lag die Inflation äh, noch bei, bei 9,1%. Und es äh, weckt jetzt schon Hoffnung bei dem einen oder anderen, dass, dass äh, der, der generelle Anstieg ein Ende haben könnte. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, aber
1: ja. Ich hätte niemals gedacht tatsächlich, dass man, ähm, also der, der Leitzins liegt aktuell zwischen 4,25 und 4,5 Prozent. Ähm, mhm. Muss ganz klar sagen, vor einem, vor einem Jahr waren wir noch bei knapp 0,75 ja. oder 0,5 Prozent. Auf jeden Fall super niedrig und dass man so heftig anziehen konnte, hätte ich nie gedacht. Ich hätte gedacht, dass die Weltwirtschaft dadurch komplett zum Stehen kommt. Anscheinend dauert das aber wirklich äh, wesentlich länger, als man das immer so selber und persönlich, das ist persönliche Meinung, ne, ähm, so einschätzt und äh, ich bin wirklich gespannt, ob es dabei bleibt, äh, ob es noch weiter hochgeht tatsächlich über 5% oder ob man jetzt ähm, langsam tatsächlich merkt, oh Gott, die, die Wirtschaft kommt dadurch ganz schön ins Straucheln und äh, wir müssen wieder ähm, Quantitative Easing statt Quantitative Tightening äh, betreiben, bin ja. sehr gespannt.
0: Dann gibt es noch interessante Neuigkeiten zu meinem persönlichen Frisurenvorbild. <lacht> <lacht> oder, ist, oder ist es eher, eher Romans-Frisurenvorbild? Ich weiß gar nicht genau. Oh, spannend. Ja? spannend. spannend. Spannende Geschichte. <lacht> Sollten wir mal auf den Grund gehen. Sehr gut, ja. äh, es geht um, um SBF, Sam Bankman Fried, Sam Bankron Fraud. Äh, auch genannt. <lacht> ja. ja, wir haben uns länger im Bitcoin Space wurde sich länger darüber ähm, ja, verwundert, gefragt, warum. Der, der Herr noch frei herumlaufen darf na, darf nach seinem milliardenschweren Eskapaden bei, bei FDX Dann wurde er dennoch äh, letzten Montag am 12.12. .12. auf den Bahamas, wo er wohnhaft ist, äh, festgenommen. Und die USA wollte Ein Anklage erheben, ich weiß nicht genau, ob das mittlerweile passiert ist, und die Auslieferung beantragen. Er sollte auch eigentlich, äh, ich weiß nicht, hattest du das vorhin schon erwähnt, irgendwie vor dem US-Kongress, Erscheinen und sprechen, hatte dann aber äh, erklärt, dass er nur sich zuschalten lassen wolle und nicht persönlich äh, erscheinen kann. Ja, auf jeden Fall sieht das jetzt aus, als ob jetzt eventuell dann doch Gerechtigkeit waltet. Und es ist kein, kein schlechtes Vorbild ist, dass man äh, mit äh, einem kleinen Betrug frei rumlaufen kann.
1: Ja, kleiner Betrug ist gut. Ja. Ich erzähle mal kurz, wo. Äh in welchen Kategorien sozusagen er alles angeklagt wurde. Und zwar ist das Überweisungsbetrug, im Englischen nennt man das Ganze Wire Fraud, Verschwörung zum Überweisungsbetrug, Wertpapierbetrug, Verschwörung zum Wertpapierbetrug und Geldwäsche. Also es sind keine Lappalien, sagen wir mal. Ja, man konnte meine
0: Anführungsstriche nicht sehen, als ich das gesagt habe.
1: <lacht> ja, genau. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, was da um die ganze FTX und Sam Bankman-Fried-Geschichte passiert. Was natürlich schade ist, dass diese Anhörung vor dem US-Kongress jetzt nicht stattgefunden hat, denn im Prinzip ist, ähm, aus meiner Sicht zumindest, äh, Sam Bankman-Fried der Öffentlichkeit eine Erklärung schuldig an dieser Stelle, und das ist leider schade, dass wir darauf jetzt länger warten müssen aufgrund der Anklage, ähm, denn genau daraufhin wurde das Ganze abgesagt. Das bleibt jetzt auch tatsächlich äh, spannend bzw. offen, ob diese Anhörung überhaupt noch nachgeholt wird oder ob alles hinter verschlossenen Türen in Gerichtssälen stattfinden wird.
0: Und dann wollen wir auch schon mal langsam das Ende der diesmaligen Folge einleiten, oder? Ja. Eine, eine wird es noch geben dieses Jahr vermutlich? Genau,
1: eine machen wir noch. So, der Weihnachtsmann will? <lacht> Sehr gut, ja.
0: Ja. Und genau, für...
1: ja. Dann was, was, noch weil... ganz
0: kurz, was noch ganz kurz zu erwähnen ist, besorgt euch eine Hardware-Wallet. Lasst <lacht> 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 Lass die Coins nicht auf der Börse, egal welche Börse. Und schon gar nicht genau. auf Shady-Börsen.
1: Wunderbares Weihnachtsgeschenk für die ganze Familie. Ja. <lacht> okay. Ja, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Weihnachtstage euch. Wir melden uns vor Silvester nochmal und einige wird man vielleicht dann auch nochmal sehen, wer weiß, dieses Jahr.
0: <lacht> so. Ja, und dann wollten wir uns äh, für diesmal wieder verabschieden. Freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Wir hoffen, dass wir, wir gehen stark davon aus, dass es dieses Jahr dann noch eine Folge gibt. Nach Weihnachten vor Silvester und ähm, sagen Tschüss soweit.
1: Auch von mir. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, macht's gut.